0: t 만 o m
1: 네, 가사의 고백처럼 우리 함께 기도하기 원합니다. 하나님. 언제나 주님만 찬양하며 살수 있도록 인도하여 주시옵소서. 언제나 말씀 보며 살게하여 주시옵소서. 언제나 기도하며 살게하여 주시옵소서. 나의 인생 가운데에 어려운 문제들을 가지고 좌절하고 낙심하는 것이 아니라 언제나 주님만 찬양하고 말씀 가운데에 새 길을 찾고 하나님 기도 가운데에 살아갈 방향들을 정할 수 있는 하나님 귀한 인생 될수 있도록 나의 삶 가운데에 인도하여 주시옵소서. 오늘도 말씀을 선포하시는 목사님의 입술을 통하여 하나님. 귀 말씀이 선포되어질 때에 나의 삶의 방향이 정해지고 나의 삶 가운데에 새로운 빛이 비춰질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 함께 주여 한번 부르고 기도하며 하도록 하겠습니다 주여 그렇습니다 하나님 우리가 기도하며 살결 원합니다 찬양하며 살결 원합니다 말씀으로 살결 원합니다 나의 삶 가운데 찾아오시는 그 주님 그 주님만 바라보며 내가 살결 원합니다 하나님 부족하고 연약하지만 나의 삶 가운데에 주님께서 친히 역사하셔서 하나님 나는 날마다 주님만 찬양하며 살결 원합니다 하나님 나의 삶 가운데에 주님만 바라보며 살결 원합니다 하나님 좌절하고 낙심되는 순간들이 나의 삶 가운데에 찾아올지라도 나의 마음을 온전히 주님께 드리오니 하나님 나의 마음 가운데 방향을 정해주고 말씀 가운데 기도 가운데에 새로운 살아갈 새 힘을 찾는 놀라운 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 목사님의 입주를 통하여 하나님 나의 마음 가운데 방향을 정하기로 납니다 하나님 그 말씀이 힘이 되어지고 말씀이 능력이 되어지는 놀라운 시간 되어지기로 나오니 나의 삶 가운데에 찾아오시고 나의 삶 가운데에 친히 말씀하여 주시옵소서 새 힘과 새 능력을 나의 삶 가운데에 부어주시옵소서 오늘도 간절한 마음 갈급한 마음 주님께 드립니다 주님 받아 주시옵소서 사랑하는 주님 감사합니다 오늘도 간절한 마음 갈급한 마음 가지고 이 새벽에 주님 앞에 나옵니다 날마다 주님만 찬양하며 살기로 합니다 날마다 말씀 보며 살기로 합니다 날마다 기도하며 살기로 합니다 나의 삶 가운데에 좌절하고 낙심하는 순간들이 찾아올지라도 한 온전히 주님만 바라보며 새 힘과 새 능력이 주께로부터 옴을 다시 한번 깨달을 수 있는 귀한 이 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 말씀을 선포하시는 목사님의 입술을 통하여 나에게 꼭 필요한 말씀 선포될 수 있도록 나의 이 시간 가운데에 주님 함께하여 주시옵소서 감사 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 오늘도 새벽 예배 오신 여러분들 환영합니다 5월 21일 화요일 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 4장 23절부터 31절까지의 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하며 읽겠습니다 내가 땅을 보니 형태가 없고 비어 있었다. 하늘을 보니 그곳에 빛이 없었다. 내가 산들을 보니 산들이 진동하고 모든 언덕들이 흔들리고 있었다. 내가 보니 사람이 하나도 없었고 공중에 새도 모두 날아가 버렸다. 내가 보니 좋은 땅이 광야가 됐고 여호와 앞에서 여호와의 맹렬한 진노 앞에서 여호와의 모든 성업들이 붕괴됐다. 그러므로 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 온 땅이 폐허가 될 것이나 내가 완전히 파멸시키지는 않을 것이다 이 일로 인해 땅이 슬퍼할 것이며 저 위에 하늘이 어두워질 것이다 내가 이미 말했고 작정했으니 내가 긍율이 여기지도 돌이키지도 않을 것이다 기마병들과 활 쏘는 사람들의 소리에 온 성읍이 도망간다 몇몇은 숲속으로 들어가고 몇몇은 바위 위로 올라간다. 모든 성읍이 버려지니 그 안에 아무도 살지 않을 것이다. 멸망당한 사람이여 내가 무엇을 하고 있느냐. 내가 주홍색 옷을 입고 금 장식으로 치장하고 내 눈에 화장을 하지만 내가 헛되이 아름답게 치장하고 있다. 내 사랑하는 사람들이 너를 경멸하고 내 목숨을 함께 잃겠습니다 해산하는 여자의 소리 같고 초산하는 여자의 고통소리와 같은 소리를 시온의 딸이 손을 뻗으며 숨을 헐떡이는 소리를 내가 들었다 아 내게 화이도다 살인자들로 인해 내가 피곤하다 심판의 경고가 울릴 때 더욱 의지할 하나님이란 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 어, 예레미야 사장 어, 유다를 향한 하나님의 심판의 메시지가 계속되고 있습니다 어, 23절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 땅을 보니 형태가 없고 비어 있었다 하늘을 보니 그곳에 빛이 없었다 24절도 있습니다 내가 산들을 보니 산들이 진동하고 모른 언덕들이 흔들리고 있었다. 23절에 땅이 형태가 없고 비어 있었다 땅이 혼돈하고 공허하며 창세기 1장 2절의 말씀과 똑같은 표현입니다 그리고 하늘에는 빛이 없었다 창조 이전의 혼돈과 암흑의 상태이다라는 것이죠 그럼 하나님이 지으신 세계는 어디로 갔는가? 아, 이전 하늘과 이전 땅이 사라지게 되는 새하늘과 새 땅의 새 창조를 이야기하는 것이 아닙니다 하나님이 창조하신 세상이 천지개벽 수준으로 아, 그렇게 망하게 될 것이라는 이 경고의 메시지를 하고 있는 것입니다 그리고 24절에 산들이 진동하고 언덕들이 흔들린다 이렇게 표현되어 있는데 왜 땅이라고 표현하지 않고 산들과 언덕들이 진동하고 흔들린다고 표현을 했는가 아, 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘 지역은 굉장히 더운 곳입니다 그래서 이 더위를 피하기 위해서도 또 사방으로 열강들이 있기 때문에 주변 민족들의 침입을 피하기 위해서도 예, 산악지대, 높은 고산지대에 성읍들과 도시들을 굉장히 많이 지었죠 아, 그 산들 결국에는 도시들이 있는 핵심적인 주요 도시들이 있는 그 산들과 작은 언덕들이 흔들리고 있다 왜 흔들리는가 느부갓네살 왕이 바벨론 군대를 어마어마한 대군을 끌고 오기 때문에 산들이 흔들리고 있다 이렇게 표현을 한 것입니다 25절 말씀에 사람이 하나도 없었고 공중에 새도 날아가 버렸다 어떻게 보면 앞뒤가 같은 의미죠 예숲 속에 만약에 한두 사람이 아니라 뭐 무수히 많은 사람들이 갑자기 떼지어 들어간다고 생각해 보세요. 새들이 어 편하게 어 숲풀에 나무에 앉아 있다가 다 날아가 버리는 것이죠. 어큰 군대가 그렇게 오니까 사람들도 도망가고 새들도 날아가 버렸다. 26절에 내가 보니 좋은 땅이 광야가 됐고 여호와 앞에서 여호와의 맹렬한 진노 앞에서 여호와의 모든 성읍들이 붕괴됐다. 좋은 땅이 광야가 되었다 하나님이 주신 적과 꼴이 흐르는 땅 티그리스 유프라테스 강이 있는 메소포타미아 문명이나 아니면 나일강 세계 최장의 7600m의 키로에 달하는 나일강이 흐르는 애국 문명과 비교하면 굉장히 초라한 땅 같지만 하나님은 적과 꼴이 흐르는 땅이라고 말씀하셨죠 평지에서 논밭을 일구고 또 언덕에서는 과수원을 일구고 또 유대, 유다 광야는 돌짝밭이라서 아무 쓸모가 없을 것 같지만 거기서 또 양과 염소를 목양하고 풍성한 곡식과 과일과 우양을 얻을 수 있었던 땅인데 이제는 척박한 황무지가 되어버렸다 왜 그렇게 됐는가 26절 하반절 말씀처럼 여호와의 맹렬한 진노가 여호와의 모든 성업들을 붕괴시켰기 때문이다. 이 표현이 그렇죠. 우리의 모든 성업을 하나님이 진노로 무너뜨렸다 이렇게 돼 있잖아요. 하나님이 자신의 성업들을 하나님의 진노로 무너뜨렸다 이렇게 표현하고 있어요. 이스라엘 백성들은 선민 의식을 갖고 있다 이렇게 표현하죠. 초우진 피플. 내가 하나님께 선택받은 민족이다. 그것이 잘못된 생각은 아닙니다 맞는 생각이고 하나님의 부르심을 받은 민족입니다 그러나 문제는 그 선민의식으로부터 비롯되는 교만과 영적 안일이었죠 그래서 하나님이 우리와 함께 하시고 하나님의 이름이 우리와 함께 하기 때문에 우리는 절대로 망하지 않는다고 생각했어요 어, 물론 하나님께서 동행하심으로 인해서 사망의 음침한 골짜기를 지나가도 해당함을 두려워하지 않는다 그런 담대함과 평강은 좋은 것이죠 그러나 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 내가 어떤 짓을 해도 상관이 없다 이렇게 가면 이제 문제가 심각해지는 것입니다 우리 아버지가 누군줄 알아? 이렇게 이야기하는 것이죠 자기 뒤에 하나님께서 모든 것을 다 막아주시기 때문에 내가 어떤 짓을 해도 사회적인 도덕적인 타락이 오고 영적인 타락이 와도 그들은 무너질 것이라고 생각하지 않았어요 그런데 하나님께서 하나님의 성읍을 어, 붕괴시키시고 하나님께서 하나님의 백성을 징계하시고 예루살렘 성전은 하나님의 집이라고 생각했죠 하나님이 하나님의 집을 박차고 나가시고 아버지의 부재이죠 저는 그래서 예레미야서를볼 때마다 늘 떠오르는 단어는 하나님께서 가출하셨다 아이들이 가출하는 게 아니라 하나님이 하나님의 집을 버리고 나가셨어요 이런 일이 있으리라고는 상상도 못했어요 유대인들은 집에 아버지가 계시지 않으면 어떤 문제가 생기나요? 어, 자녀들은 늘 그렇게 생각하는 거잖아요 엄마 아빠는 늘 집에 있는 거지 내가 몇 시에 들어가든 내가 들어가는 시간이 문제지 엄마 아빠는 늘 있을 거다 이렇게 항상 생각하잖아요 근데 어느 날 만약에 아빠가 집을 나가버린다면 엄마가 집을 나가버린다면 그럼 아이들은 어린 자녀들은 패닉이 오는 거죠 유태인들은 그렇게 생각했습니다 자신들이 예배 빠져도 상관없다고 생각했어요 자신들이 예배 대충 드려도 상관없다고 생각했어요 그 성전에 우상까지 섞어서 예배 드려도 상관없다고 생각했어요 근데 하나님이 성전을 떠나시고 나니까 그건 아무런 의미가 없는 것이 아무런 의미가 없을 뿐만 아니라 그들에게 엄청난 재앙이 된 것이죠 오늘날 우리가 하나님 앞에 예배하고 신앙생활을 할때 어떻게 하나요? 아, 내가 어떻게 하든 하나님은 늘 거기 계시지라고 생각합니다 그런데 우리와 우리 자녀들이 우리의 세대의 크리스찬들이 하나님 앞에 진정성 있는 예배를 드리지 아니하고 내가 성전에 나아가도 내가 예배하러 나아가도 아니 내 골방에서 내가 무릎을 꿇어도 만약에 그분이 임재하지 않는다면 사우랑이 가장 힘들었던 것은 전쟁에 패하거나 주변에 정적들이 있어서가 아니죠 하나님의 임재가 떠나고 나면 끝나는 것입니다 물론 하나님은 영원하시고 무소, 무소 부재하시기 때문에 늘 계세요 그러나 그분이 내게 더 이상 임재하지 않으신다 그거는 굉장히 오랜 시간을 참고 기다리시고 돌아오라고 말씀하시고 또 권하고 또 권한 그 오랜 시간 이후에 하나님 만약에 그 결정을 내리신다면 그 다음에는 사람이 감당할 수 없어요 고향에 가면 늘 부모님이 계시다고 생각하고 집에 귀가하면 늘 부모님이 계시다고 생각하는 것처럼 우리는 하나님은 당연히 거기 있어야 된다고 생각합니다 예레미야는 그 시대의 사람들은 어, 예루살렘이 붕괴하는 것은 정말 상상하지 못했던 충격이었습니다 이 시대가 깨어서 하나님 앞에 전심으로 예배해야 될 줄로 믿습니다 하나님이 우리를 만나 주시는 게 당연한 게 아니기 때문이에요 27절 말씀 같이 읽겠습니다 그러므로 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 온 땅이 폐허가 될 것이나 내가 완전히 파멸시키지는 않을 것이다 그래서 예레미야서는 이미 말씀드린 것처럼 결정된 심판에 대한 예고인데도 그러나 내가 완전히 파멸시키지 않겠다 하나님이 하나님의 성읍들을 붕괴하신, 붕괴시키겠다고 말씀하신 바로 그 뒤에 그러나 내가 완전히 파멸시키지 않겠다 제가 며칠 전에 호세아서를 읽으면서도 헷갈리는 거예요 내가 너를 버렸다 그러셨다가 내가 너를 얼마나 사랑하는데 계속 왔다 갔다 하세요 일관성 없는 것처럼 하나님께서 하나님의 백성들에게 진노하시지만 그러나 왜 진노하십니까? 왜 부모가 자녀에게 화를 냅니까? 돌아오라는 것이죠 완전히 파멸되지는 않을 것이다 남은 자들을 두어서 구원하고 회복할 것이다 그게 하나님의 마음이라는 것입니다 이사의 육장의 표현을 빌리자면 이 성업들이 다 황폐해져도 그루터기를 남기셔서 그 그루터기에서부터 희망의 싹이 나게 할 것이다 산에 산불이 나면 완전히 다 타버리고 나면 끝인 것 같지만 아, 그 죽음과 폐허 속에서 다시 생명이 도다나는 것이죠 아, 28절 말씀에 이 일로 인해 땅이 슬퍼할 것이며 저 위에 하늘이 어두워질 것이다 땅과 하늘도 슬퍼할 것이다 산천초목이 울게 된다 아, 그렇게 말씀합니다 그리고 28절 하반절에 내가 이미 말했고 작정했으니 내가 긍률이 여기지도 돌이키지도 않을 것이다 여러분 어, 성경의 독자들이 읽을 때 내가 극률이 여기지도 내가 돌이키지 않겠다 하면 어, 너무 무자비해 보이고 하나님 무서워 보이고 그렇죠? 어, 그런데 바로 앞절에서 완전히 판멸시키지 않겠다고 또 말씀하셨잖아요 그러니까 사실은 하나님이 굉장히 오랜 시간을 기다리셨잖아요 출애굽때로부터 지금 계산을 해보면 사사시대 어, 이어지고 그리고 왕정시대에 이어져서 남유다가 멸망한 것까지 생각하면 기원전 14세기부터 해서 586년까지니까 거의 천년을 기다리신 거예요 왕정시대 다윗 때뭐 잠깐 솔로번 중반기 정도까지 그 기간 외에는 예배는 늘 엉망이었어요 늘혼합종교에늘 우상숭배였어요 천년을 하나님이 기다리신 것입니다 그래서 천년이 지난데 이제는 안 된다 너 매를 맞아야겠다 하나님 그렇게 말씀하시는 거예요 하나님께서 긍률이 없으시거나 자비가 없어서 역사의 심판이 오는 것이 아닙니다 하나님은 오래 참고 기다리시고 자비와 은혜와 긍률이 많으신 하나님이신 줄로 믿습니다 그 오랜 시간을 기다리셨는데도 그들이 회개하지 않기 때문에 돌이키지 않기 때문에 하나님께서 그들이 포로로 끌려갈 것이다 그 신명기의 레위기에 말씀하셨던 복과 화에 대한 선언 그 선포의 말씀이 드디어 이루어지도록 하신 거예요 천년 만에 크게 매를 드신 것이죠 저는 이 앞부분에서 23절 말씀에도 28절 말씀에도 땅과 하늘, 이 산천초목이 울게 된다 우리 사극에 보면 어, 나라가 어, 적국에게 유린을 당할 때또 왕이 정의롭지 못해서 악을 행하고 온 나라가 흉흉할 때 산천초목이 운다 이런 표현을 쓰잖아요 이 세상 사람들도 그걸 아는 것이고 굉장히 성경적인 것이죠 하나님이 왜 땅과 하늘과 만물을 지어주셨는가 하나님의 형상인 사람들이 그 안에서 살면서 행복을 누리도록 하나님을 기뻐 예배하고 하나님의 복을 누리도록 그 공간을 주신 거잖아요 사람들이 지극히 범죄하고 어, 무고한 자의 피를 흘리고 눈물을 흘리고 타락해서 하나님께 징벌을 받게 돼서 다 쫓겨나면 여러분 공간은 내용을 채우기 위한 것인데 사람들이 다 죽고 떠나버리니까 이 천지만물은 존재 이유가 사라지는 것이죠 그래서 슬퍼하는 것입니다 로마서 8장 21절 22절 말씀에도 똑같은 표현들을 쓰고 있어요 그렇기 때문에 하나님의 사람들이 하나님을 경외하고 영적으로 도덕적으로 회복되는 시대를 기다리게 돼 있습니다 우리는 어떻게 생각합니까? 물질을 내가 돈을 많이 벌면 내 삶이 윤택해진다고 생각해요 내가 세상에서 지위가 올라가고 내가 업적을 많이 쌓으면 내 삶이 풍요로워지고 멋있어진다고 생각해요 근데 하나님은 결코 그렇게 얘기하지 않으셨습니다 사람이 살아나야 자연이 살아난다고 말씀하고 계세요 사람이 살아나야만 이 환경이 거룩하고 순결해지고 풍요로워진다고 말씀하고 계세요 인간의 회복이 세상의 회복으로 가게 될 것입니다 그것이 하나님이 만드신 법칙입니다 예전에 해비타트 운동하는데 모임에 갔었는데 그런 말씀을 하시더라고요 우린 집을 세우는 것이 아니라 가정을 세우는 것이다 사람들에게 집이라는 공간만 세워주면 뭐 하겠냐는 것입니다 그 안에 행복한 가정이 있어야 되는 것이잖아요 오늘날 우리는 물질의 부여함 집한 채를 얻기 위해서 굉장히 많은 노력들을 하지만 정말 행복한 가정, 하나님을 경외하고 예배하는 가정이 세워져 있는가 그것이 우선순위인 것이죠 자 이어지는 말씀의 29절에 기마병들과 활 쏘는 사람들의 소리에 온 성업의 사람들이 도망을 가는데 숲속으로 도망을 가고 몇몇은 바위 위로 깎아지는 바위 위로 도망가고 성업에 아무도 살지 않는다 집이 폐가가 되어버리는 것처럼 성읍도 버려진 성읍들이 되어가는 것이죠 자 30절 말씀 읽어보겠습니다 시작 멸망당한 사람이여 내가 무엇을 하고 있느냐 내가 주홍색 옷을 입고 금장식으로 치장하고 내 눈에 화장을 하지만 내가 헛되이 아름답게 치장하고 있다 내 사랑하는 사람들이 너를 경멸하고 내 목숨을 찾을 것이다 이 앞부분에 아, 땅과 하늘이 공허하고 어둡고 어, 슬퍼한다 이 표현도 중요하지만 30절이 오늘 굉장히 중요한 말씀입니다 멸망당한 사람이요 예레미야가 멸망당할 성읍에 대해서 예언하면서 이미 멸망당한 사람으로 보고 있어요 내가 무엇을 하고 있느냐 그럼 사람이 거반죽게 되면 무엇을 해야 하나요? 사실 아무것도 할수 있는 것이 없고 빨리 나를 치유, 치료해 줄수 있는 사람을 찾아가야 되는 거죠 그런데 내 영혼의 의사 대신 주님께로 그들을 치유하실 수 있는 하나님께로 돌아가는 것이 아니라 주홍색 옷을 입고 금장색으로 치장을 한다 이게 무슨 얘기냐면 여인이 입을 수 있는 가장 아름답고 화려하게 또 화장까지 하고 시장과 화장을 하고 그리고는 사실 표현이 이 하반절에 나오지만 내 사랑하는 사람들이 너를 경멸하고 내 복숨을 찾을 것이다 그렇게 하고서 사랑하는 사람들을 찾아간다는 거예요 호세하서에도 똑같은 표현들이 나오죠 그 사랑하는 사람들은 주변 열강들입니다 바벨론이 공격해오니까 아수로, 이집트 이런 강대국에게 도움을 청하는 거예요 제발 우리를 살려달라고 돈 들고 쫓아가서 보물 들고 쫓아가서 도와달라는 거예요 그런데 주변 열광들이 무슨 생각인가요? 그들이 강할 때 서로 외교적인 교류를 하는 거죠 약해지고 나니까 다 삼킬 생각만 하고 있는 거예요 주변 열광들이 그은 아무런 소용이 안 된다 너는 헛되이 아름답게 치장한 것이다 왜 하나님께로 돌아오지 않고 세상 권력과 세상 물질과 세상 사람들을 의지하느냐라고 말씀하시는 것이죠 그러면서 31절에 해산하는 여자처럼 초산하는 여자처럼 사람의 고통의 순위를 어제 인터넷에 찾아보니까 해산 초산 그리고 두 번째 출산 이게 해산에 관련된 것만 3, 4, 5위이더라고요 인간이 겪을 수 있는 가장 극심한 고통을 겪게 될 것이다 여러분 자신이 죽어가는 줄도 모르고 오늘날 현대인들이 매일같이 술에 빠져 사는 가는 사람들 아니, 지금 내가 정상이 아니고 내가 죽을 것 같으면 하나님께로 돌아와야 되는데 엉뚱한 데 가서 인생의 남은 에너지를 쓰고 있는 거예요 매일같이 전보고 역술에 빠져 있고 저, 어, 접신하는 행위를 하는 사람들 매일같이 도박에 빠진 사람들 매일같이 음란과 폭력과 거짓에 빠져 사는 사람들 매일같이 교만과 무신론에 빠져서 이게 뭐 나빠 보이죠 그런 인본주의도 결국엔 무신론인데 교만과 무신론과 인본주의에 빠져서 하나님을 대적하는 사람들 왜내 영혼의 치료자가 되시고 이 민족의 치료자가 되시는 하나님께로 돌아오지 않는가 하나님께로 돌아가야 되는 줄로 믿습니다 다 끝났다고 이야기를 하셨기 때문에 이제 뭐 돌아가도 소용없지 않느냐 이제 다 끝난 것 아니냐 아니다 끝나지 않았습니다 하나님께로 돌아가는 사람은 하나님이 건지실 것입니다 하나님이 회복하실 줄로 믿습니다 이 시간 기도할 때 부모님은 항상 나를 기다려주실 것으로 생각하고 하나님은 내가 아주 오랜만에 간만에 찾아와도 늘 거기서 기다리실 것으로 생각하고 한국교회 예배가 회복돼야 됩니다 한국교회 크리스찬들이 목회자들이 하나님 앞에 갈급함을 회복해야 됩니다 만약에 하나님께서 더 이상 예배의 자리에 임재하지 않으신다면 우리에게는
3: 아무런 소망이 없습니다 하나님 이 땅의 예배가 회복되게 하여 주옵소서 교회들이 다시 회복되게 하여 주옵소서 권력의 다툼과 재산의 다툼과 기득권의 다툼에 빠져 살지 않게 하여 주옵소서 예배를 당연시하지 않게 하여 주옵소서 이것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 깨닫게 하여 주옵소서 다같이 자리에서 일어나서 기도하기를 원합니다 다같이 일어나셔서 두 손을 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 한국교회를 긍휼히 여겨 주시옵소서 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리의 죄악과패욕함과 교만함과 영적인 안일함과 나태함을 회개하며 나아갑니다 하나님 우리를 회복하여 주시옵소서 우리가 깨어나게 하여 주시옵소서 우리가 정신을 차리게 하여 주옵소서 당연히 우리가 예배하러 나오면 하나님은 늘 기다리시고 일주일 만에 나와도 한달 만에 나와도 일년 만에 나와도 내 진심으로 하나님 앞에 10년 만에 예배해도 하나님은 기다리실 것이라고 생각하는 우리의 우리서금과 우리의 안일함을 주님 용서하여 주옵소서 깨어날지어다 한국교회여 깨어 일어날지어다 목회자들이여 깨어 일어날지어다 성도들이여 임직자들이여 깨어 일어날지어다 하나님 우리가 하나님 앞에 돌아가기를 원합니다 예배가 다시 살아나기를 원합니다 목마람으로 하나님 앞에 엎드려 간구하던 눈물로 통곡하며 기도하던 예배들이 회복되기를 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서 주님 역사하여 주시옵소서 주님 우리를 회복하여 주시옵소서 우리가 아버지께로 돌아가게 하여 주시옵소서
2: 한번더 기도하겠습니다 기도할 때 거반 죽게 된 사람이 무엇을 할수 있겠습니까 피를 철철 흘리면서도 또 치장을 하고 화장을 하고 밖에 나가서 세상 사람들을 만나겠습니까 속으로는
3: 눈물 피눈물을 흘리면서도 가정적으로는 피눈물을 흘리면서도 내 영혼이 망가지고 깨어져서 거반 죽게 되었는데도 여전히 세상을 의지하고 있는 사람들 죽게로 돌아오게 하여 주시옵소서 내 가족들이 그러하고 있다면 주님 돌아오게 하여 주옵소서 나의 남편이 나의 아내가 나의 부모가 자녀가 돌아오게 하여 주시옵소서 주의 한문에 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 주님 우리를 긍휼히 여겨주옵소서 하나님 내가 지금 어떠한 상태인지를 알지 못하고 영적으로 어떠한 상태인지 나의 인생이 얼마나 고통스러운 상황인지 아버지 폐망을 앞두고 있는 상황인 것을 깨달아 알게 하여 주시고 돌아오게 하여 주옵소서 돌아오게 하여 주옵소서 아버지 하나님만이 나를 치유하시고 회복하시는 유일한 나의 치유자가 되십니다 유일한 나의 회복자가 되십니다 주님 우리를 극률이 오겨 주옵소서 죽게로 돌아오는 자 이제 다 끝났다고 생각할지라도 반드시 치유하시고 회복하시고 살리실 줄로 믿사오니 주님 역사여 주옵소서 주님 우리 가정을 극리히 여겨 주옵소서 그 영혼을 극리히 여겨 주시옵소서 하나님 하나님께서 어마하게
2: 말씀하시면서도 끊임없이 회복을 이야기하시고 하나님의 마음은 우리의 마음보다 더 아프시고 더 안타까워하시며 하나님 우리가 온전히 치유되기를 원하십니다 천년을 기다리셨던 하나님이 천년 동안 끊임없이 사고를 치는 자녀들을 포로로 보내시고 그들이 다시 돌아오기까지
3: 70년밖에 걸리지 않았습니다 하나님은 우리의 회복을 우리 자신보다 더 간절히 원하시는 줄로 믿습니다 우리 가정이 우리 자녀들이 회복되게 하여 주시옵소서 하나님 이 시대 한국교회가 회복되게 하여 주시옵소서 우리가 하나님 앞에 겸비하고 엎드리면 하나님은 기뻐 받아 주실 것입니다 하나님의 마음을 다시금 얻을 수 있는
2: 한국교회 될수 있도록 우리 가정 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 은혜를 다시 한번 간구하며 겸비하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 한국교회 위에 저 북녘 땅 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다